0: Hallo liebe Fans von motorsportmagazin.com. Ja, ihr werdet euch vielleicht fragen, wieso hat der Michael jetzt ein Headset auf? Das ist, weil ich jetzt gleich bei Stefan Bradl durchklingeln werde. Der hat uns ein Interview versprochen und wir werden uns über den Saisonauftakt in über diese beiden Rennen unterhalten. Wir werden darüber sprechen, wie sehr diese Hitze den Fahrern alles abverlangt, hat. Wir werden uns natürlich auch über den gescheiterten Comeback-Versuch von Marc Marquez unterhalten und wir müssen natürlich auch über den neuen WM-Leader Fabio Quattararo sprechen. Dann gibt es noch ein paar Fanfragen und einen Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr weiter Alerts über alle unsere spannenden Motorrad-Videos bekommen möchtet, dann natürlich kurz die Glocke aktivieren. Und da ist der Stefan auch schon äh, frisch gelandet und hoffentlich nicht allzu sehr durchgegrillt aus Jerez. Es war ja wahnsinnig heiß. Es war vielleicht eines der heißesten MotoGP-Rennen aller Zeiten. Wie hast du das, diese Gluthölle von Jerez erlebt?
1: Ja, servus. Erst einmal, ähm, ja, gestern Abend gelandet und auch trotz äh, der schwierigen Corona-Verhältnisse wieder zurück. Also, das Reisen momentan ist nicht so angenehm, wie wir es gewohnt sind, aber dennoch war es trotzdem schön, immer wieder Motorsport Racing zu sehen und die MotoGP. Und ja, du hast es gesagt, es waren äh, extrem, die Bedingungen waren extrem, es, äh, man, ist, man hat nie, sich nicht bewegt, man war nur dran gestanden und hat schon das Schwitzen angefangen. Und äh, für Mensch und Material war es, waren die beiden Rennen und ich glaube, das vielleicht am Sonntag nochmal extrem, äh, war, war extrem belastend und das war schon, äh, an der Grenze, haben alle behauptet. Hm.
0: Ähm, du warst ja ganz nahe dran. Also jetzt haben die Fahrer im Nachhinein, Taka Nakagami hat heute gepostet, eine riesige Brandblase am Fuß. Paul Bagaro mhm. hat davon gesprochen, das war das schwierigste Rennen in äh, seinem ganzen Leben. Vielleicht, äh, wie haben denn die Jungs ausgesehen, als die nach dem Rennen an die Box gekommen sind? Oder so in den, in den Stunden danach. Wie waren denn die yeah.
1: Also, ich habe Polis Pagaro gesehen, der ist gestützt aus der Box rausgelaufen. Mhm. Und ähm, also es, ich weiß nicht, dass, vielleicht hat er sich auch nicht so wohl gefühlt, aber es ist ihm gar nicht gut gegangen, äh, dem Pol. An andere, ich habe auch Alex Marques gesehen, der war auch ziemlich geschlaucht, aber es ist noch irgendwie so gegangen. Also, da hat es natürlich, es liegt natürlich auch daran, wie viel dich dein Motorrad beansprucht, wie viel, wie körperlich du auch fit warst. Also, war schon auch sehr, weil, weil draußen war sehr heiß und dann waren die Klimaanlagen wieder runtergekühlt, also ähnlich wie in Malaysia, aber äh, grundsätzlich äh, war, war die Luft einfach total gestanden, total aufgeheizt und der Asphalt und es waren äh, schon für Fahrer auch, wie gesagt, extreme Bedingungen und ähm, ich glaube sogar wirklich fast ein bisschen too much weil die Luft so heiß war und man hatte auch gesehen, Motorschäden hat es gegeben, also äh, es ist schon so, dass man das überlegen muss, ob man im Juli nochmal in, in Jerez einen ein veranstaltet, aber was soll wir machen? Also es ist natürlich klar, dass das keiner so äh, toll fand, wenn die, wenn die Hitze so extrem ist, aber auf der anderen Seite hat man einfach sagen müssen, okay, Jerez, die spanische Regierung hat das auch mit Corona-Bedingungen erlaubt und dann hat man natürlich nicht wissen können, dass die Temperaturen so extrem hoch sein
0: werden. Wie sehr es unter diesen Gesichtspunkten eigentlich die Leistung von Alex Rins und Kel Crutchler positiv hervorzuheben, die ja beide äh, mehr oder weniger schwer angeschlagen dieses extreme Rennen bestritten haben?
1: Ja, klar, kann man das nicht hoch genug anrechnen, weil beide natürlich mit einer Verletzung da reingegangen sind. Und ähm, es ist ja auch schon so, dass dich das komplett, Fertig macht so ein Rennen, wenn du top fit bist und wenn du gesund bist. Und, und dann noch mit einer Verletzung. Man hat es bei Karl Krauschlow gesehen, er hat da eh eigentlich fast schon aufgegeben und ist dann äh, noch die letzten fünf Runden einfach rumgefahren und um das Rennen zu Ende zu fahren. Alex Renz, dem ist es wahrscheinlich ähnlich gegangen, dass er gesagt hat: Okay, äh, es ist too much. Es ist einfach nur irgendwie das Ganze überleben und danach äh, ja, die Pause jetzt ausnutzen, um für Bründern wieder fit zu sein. Aber ich glaube, keiner wünscht sich solche Bedingungen mehr, weil das war, die, wie, wie alle gesagt haben, es war einfach nur brutal extrem.
0: Hm. Ein weiteres bestimmendes Thema an diesem Wochenende war natürlich das Comeback von Marc Marquez. Ähm, du bist als Honda-Testfahrer ja da ziemlich nahe dran. Wie bewertest du diesen Comeback-Versuch von ihm?
1: Er hat es ja selber eigentlich in den ganzen Interviews und überall schon ziemlich eindeutig erklärt, warum diese Situation zustande gekommen ist. Also ich habe auch ein längeres Gespräch am Wochenende mit ihm gehabt, weil er war eigentlich dann auch äh, am Samstagabend äh, recht gut gelaunt für die ganzen Umstände. Äh, Es war halt einfach so, er hat ähm, nach der Operation am Dienstag gemerkt, als er aufgewacht ist, dass es ihm ganz gut geht, dass sich das alles super anfühlt, besser als, als erwartet. Die OP verlief dann auch ziemlich gut und, und dann hat er am Mittwoch halt irgendwie, also zu Hause war, war es ihm wahrscheinlich direkt langweilig und hat gemerkt, ich, ich kann mich gut bewegen, uh, Sitzprobe am Motorrad gemacht, dann die Liegestützen und so weiter. Das hat mir auch, auch dann uh, übers Wochenende gesehen, dass das sehr, sehr uh, schnell ging, dass er sich da wieder, uh, wieder angefangen hat zu trainieren. Und dann hat er halt die Ärzte auch so weit, uh, wie soll ich sagen, geplagt und gesagt, Leute, ich, ich will es probieren, weil ich fühle mich fit. Und dann haben die halt gemeint: Ja, du, pass mal auf, Fliegestützen und so weiter, es wird nicht so einfach, aber er hat es ganz gut weggesteckt. Und, und dann hat er, hat er seine Leute, das Team wieder zusammengekratzt und informiert und hat gesagt: Leute, ich glaube, wir können vielleicht das Rennen bestreiten, indem dass wir nicht ums Podest fahren, nicht gewinnen, aber vielleicht um Platz 10, was auch immer. Und der weiß genau, die Saison ist kurz, er braucht jeden einzelnen Punkt und äh, da hat er sich vielleicht gedacht, dass was möglich ist und hat es dann am Samstag eben probiert und äh, die größten Probleme hat er eben beim Beschleunigen, also diese Stützübungen mit Liegestütz-Push-Ups, äh, das hat alles funktioniert, anbeugen. aber diese Ziehübungen, die haben sie vielleicht alle mhm. ein bisschen unterschätzt, inklusive er und, und das, er hat auch dann großes Hämatom unten drin gehabt, also er war dann auch zufrieden, als er gesehen hat, okay, es hat keinen Sinn, ich habe nicht die volle Kontrolle über das Bike, Lass wir es gut sein. Aber dieser innere dieser innere Schweinehund, der sagte, komm, es geht irgendwie, der war bei Marc Marquez schon immer sehr groß mhm. und sonst hätte er nicht 8 WM-Titel eingefahren und momentan der, der beste MotoGP-Fahrer, den wir überhaupt haben. Ähm, dieser Hunger, den hat er damit gestillt und gesagt, okay, ich, ich brauche mir niemals was vorwerfen, äh, dass ich es nicht probiert habe.
0: Mhm wenn du so zurückdenkst, als du noch Stammfahrer warst, hättest du es mit so einer Verletzung und so kurz nach einer Operation auch versucht, so schnell zurückzukommen? Oder ist das etwas, wo du jetzt gerade gesagt hast, es ist dieser dieser Kampfgeist des Marc Marquez, der ihn auch so auszeichnet, dass er das nur wenige Tage später schon wieder versucht? Es
1: gibt nicht viele, die so sind wie er. Also ich ähm, glaube nicht, dass ich das Risiko oder dass ich Mhm. mir, das angetan hätte. Wobei, das kann ich jetzt nicht sagen, weil wenn ich auch frisch operiert wäre und fühle mich mega gut und weiß, ich kann um die Weltmeisterschaft fahren, wie es bei ihm der Fall ist, dann hätte ich vielleicht auch gesagt, okay, lass es uns probieren. Also du weißt selber, der hat ein Umfeld, das ist maßgeschneidert. Das hat er sich selber so zusammengebaut und und da hat er natürlich auch viele Befürworter und, und die Ärzte und so weiter. Also das sind extrem kurze Wege, die die Voraussetzungen, die er hat, um das sowas überhaupt zu machen und um, um an so eine verrückte Aktion zu denken, das kann auch nicht, das können auch nicht viele, weil äh, dieses Netz, diese hat, diese, diese, diese ja, dieses Netz, das er an Leuten um sich herum hat, ermöglicht ihm das auch. Ähm, aber trotzdem musst du selber erst Mut genug haben und um sich das zu trauen und dann auch durchzuziehen. Der mhm. ist nicht vom Motorrad abgestiegen und hat ein schmerzverzerrtes Gesicht gehabt. Sicher hatte er Schmerzen, aber das wollte er natürlich auch nicht so offen zeigen.
0: Hm. Was geht eigentlich in einem äh, Rennfahrerkopf in dem Moment vor, wo du im Kiesbett liegst und merkst, ah, okay, da ist jetzt etwas nicht mehr ganz normal, da droht mir jetzt eine Verletzung. Oder wenn du merkst, okay, die Schmerzen sind so groß, da ist jetzt irgendwas ab. Du hattest ja auch schon einige Verletzungen in deiner Karriere. Ich erinnere mich, äh, Seppang, wo sie da den Knöchel ziemlich mhm. also in der Zeitlupe ziemlich ekelhaft äh, umgeknickt hat. Ähm, wie, was sind da die ersten Gedanken, die einem durch den Kopf gehen, wenn sowas passiert?
1: Na, das ist eigentlich ziemlich einfach zu erklären. Du, du fluchst natürlich, also der erste Gedanke ist, du... Du sortierst es, beim Marquez war es ein extrem heftiger Crash, wo es dich natürlich auch oft durchwürfelt dann und dann gibt es auch so einen Crash, wie jetzt du bei mir gesagt hast, in, in Sepang, das war eigentlich nichts Spektakuläres, aber ich bin da hängen geblieben am Teppich, äh, habe sofort ähm, halt gemerkt, dass, und das, das hast du auch beim Marquez gesehen, sofort der, 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 der Der Blick oder die die, die Bewegung Richtung Verletzung und dann schaust du nur, ob es das bewegen kann und dann in dem Moment merkst du eh schon, was los ist. Dann fluchst du nur und denkst da, scheiße, hoffentlich ist jetzt da nichts Schlimmeres, hoffentlich wird das wieder schnell, aber als Rennfahrer bist du schon so auf Zack, dass du sofort realisierst, okay, ähm, das dauert jetzt ein bisschen länger oder das, das kriegen wir sofort wieder hin. Und dann ist der nächste Gedanke, verdammt, wie lange falle ich nur aus und, und hoffentlich kann man das irgendwie schnell wieder einigermaßen in Ordnung bringen. Also du bist im ersten Moment schon quasi um, in den Gedanken dabei, hey, hoffentlich wird das wieder mhm. und, und denkst eigentlich schon, Hey, wie lange falle ich jetzt aus oder, oder was, was, was muss ich jetzt tun, damit ich so schnell wie möglich wieder aufs Motorrad steigen kann.
0: Und Wie ist dann das Gefühl, wenn man wieder zurück ist nach einigen Wochen der Verletzungspause oder so? Wenn das letzte Mal, als man auf diesem Bike oben war, man abgeworfen wurde, es wehgetan ja. hat und dann kommt man wieder zurück und steigt das erste Mal auf. Was geht da in einem vor? Wie schnell ist man da wieder so weit, mhm. dass man einfach auf 100 Prozent fahren kann?
1: Ja, das ist eigentlich, je länger die Pause ist, umso schwieriger wird es. weil Du du schaust natürlich an, die die anderen, die Rennen gehen weiter, die die trainieren weiter ähm, und dann denkst du dir, die Zweifel werden halt von Tag zu Tag größer, weil du nicht weißt, ob du wieder an dein Niveau anschließen kannst, wo wo, vor der Verletzung und äh, das dauert halt dann auch der Prozess von, von, nicht nur von der Regeneration, sondern auch vom vom, vom Kopf, bis du wieder von dem Speed äh, leben kannst oder bis du wieder den Speed hast, den du vorher hattest. Ähm, Das sind schon viele Zweifel, die du da überwinden musst. Und und deshalb ist auch dieser Instinkt eines Rennfahrers so, dass er so schnell wie möglich wieder äh, zurück auf dem Bike sein will, weil er erstens äh, seine seine Leidenschaft ist und zweitens ähm, versucht er natürlich da auch irgendwie das so schnell wie möglich zu verdrängen. Äh, Und und, äh, du kannst auch als als MotoGP-Rennfahrer nicht, jeden Tag auf dein Trainingsgerät steigen und sagen, okay, heute fahre ich halt einmal ein bisschen langsam, aber ich fahre, es geht ja nicht. Sondern das ist immer dieser dieser Rennzirkus, der das ganze Jahr dann durchgeht und wo du die meiste Zeit auch trainieren kannst. Und und das geht dir in dem Moment ab und dann zweifelst du.
0: Kommen wir zum sportlichen Teil. Fabio Quartararo hat beide Rennen gewonnen. Yamaha im ersten einen Doppelsieg, im zweiten Rennen einen Dreifachsieg. Rossi ist wieder zurück auf dem Podium. Was hat Yamaha in Jerez besser gemacht als die Konkurrenz? Es ist ja nicht so, dass Yamaha jetzt in den letzten Jahren die dominante Marke gewesen wäre und erst recht nicht in Jerez eigentlich.
1: Ja, ähm, also Fabio Quattararo hat das ähm, eigentlich perfekt gemacht. Er hat zwei Rennen mit aus, von der Pole Position aus gewonnen und ähm, also besser geht's nicht. Er hat gezeigt, dass er den Speed vom letzten Jahr absolut nichts verloren hat hat äh, sich sofort wieder heimisch gefühlt auf dem Motorrad sofort wieder perfekt zurechtgekommen und äh, ja gnadenlos zugeschlagen. Also nicht nur auf eine Runde jetzt auch schnell gewesen, sondern auf die, auf die Distanz. Und bin äh, zufällig neben Diego Gubelini, seinem Chefmechaniker, am Heimflug gesessen. Und ähm, er sagt, dass, dass Fabio im momentan halt so super locker drauf ist und das Ganze auch aufs Motorrad überträgt. Also der fährt das Motorrad ziemlich locker und, mhm. und und die Yamaha ist eigentlich fahrerfreundlich, man muss schon ein bisschen was tun, aber äh, sie ist noch ein bisschen einfacher zu fahren, vielleicht wie eine Honda oder eine Ducati und und das kann er momentan absolut grandios umsetzen das, das Fahrwerk, das, das Setup, die Reifen kommen ihm entgegen und es fusioniert alles zusammen und und er bringt halt auch auf die Strecke dann äh, so rüber, dass, dass es äh, ja, dass es in Ergebnissen oder er kann es in Ergebnissen ummünzen aber Yamaha sonst würde ich sagen, alles ist klar, dass der stark einzuschätzen ist. Rossi auf dem Podium, das war sicher jetzt eine kleine Überraschung. Aber sonst, glaube ich, würde ich schon jetzt erst einmal abwarten, wenn es nach Brünn und dann später nach Spielberg geht. Zum Red Bull-Ring wird dann Yamaha wahrscheinlich wieder ein bisschen strauchen.
0: Mhm. Ähm, zumal sich ja auf der technischen Seite schon jetzt herauskristallisiert hat, dass Yamaha ein bisschen ein Problem bekommen dürfte mit den Motoren. Ähm, Vinales hat schon einen Motor aus der Allocation weg, hat mhm. sogar schon den fünften Motor aufgemacht fürs Rennen. Ähm, mhm. Rossi ist schon ein Motor verreckt. Äh, dem Morbidelli ist wahrscheinlich ja. einer hops gegangen am Sonntag. Ja. Also da könnte es schon relativ eng werden. Glaubst du, das war jetzt bedingt den hohen Temperaturen in Charest, dass dieser Yamaha Motor da äh, das nicht gepackt hat, oder glaubst du, dass es da vielleicht ein grundlegendes Problem bei Yamaha geben könnte, das natürlich auch im Hinblick für die Weltmeisterschaft denen eigentlich das Genick brechen könnte irgendwann?
1: Das ist sicher ein, ein, ein Nachteil, ganz klar, weil wenn du mit einem neuen Motor dann aus der Boxengasse starten musst, dann äh, wird es sicher ein Riesenproblem sein. Und ich glaube auch, dass das mit der Hitze sicher was zu tun hat. Also ganz klar ist das ein kleiner Faktor, der dazu beigetragen hat, dass eben das Ganze eventuell dann in einen Motorschaden umgemünzt ist. Und ja, es ist wie gesagt, also die anderen Hersteller waren auch am Limit. Die Ducati von Barnaja ist mit Sicherheit auch wegen der Hitze, äh, sag ich mal, draufgegangen. Und ja, Yamaha weiß man, dass die auch nicht immer den stärksten die, die die meiste Power gehabt hat. In Jerez war das jetzt nicht so entscheidend, weil es wirklich keine langen Geraden gibt. Das, sind, das ist ihnen entgegengekommen. Aber ja, das musst du auch auf, auf die Strecke bringen. Das, das haben sie ganz gut geschafft. Und ja, wie du sagst, wenn am Ende äh, dann ein extra oder ein frischer Motor extra gebraucht wird, dann ist es nicht so gut, wenn du wirklich um die WM fährst. Das könnte dir dann wirklich extrem wehtun. Also Vielleicht kriegen sie es jetzt irgendwie hin, dass sie die die, die Motoren ein bisschen länger fahren können, die Laufzeit ein bisschen erweitern. Da gibt es schon Möglichkeiten. Also man kann da im freien Training dann sowieso die alten verwenden noch und und, äh, dann für Sonntag die die neuen Motoren einbauen. Aber aber trotzdem wird es für die Limit sein.
0: Wie hoch schätzt du generell das Potenzial von Quartararo in dieser Saison ein? Ist er für dich jetzt schon so ein bisschen der Top-Favorit auf den Titel oder siehst du in dieser Rolle nach wie vor den Markt, der das vor der Saison klar war? Oder kann man 2020 mit diesen besonderen Gegebenheiten, muss man dann noch ein paar Rennen abwarten, um überhaupt eine, eine Aussage treffen zu können, wer sich denn jetzt eigentlich die höchsten Chancen auf den Titel ausrechnen darf?
1: Also erstens ist es ja mal so, wir hoffen, dass wir noch ein paar Rennen sehen Also ich hoffe auch, dass Brünn stattfindet Aber schauen wir mal oder denken wir mal positiv dass, dass wir mindestens jetzt noch elf Rennen müssten sein, glaube ich Dass wir die noch alle sehen werden Okay, und dann ist definitiv Quartararo jetzt Topfavorit. aus zwei Rennen 50 Punkte, also besser geht es nicht zweimal auf Pole Position ganz klarer Favorit für den Titel. Noch dazu bei Marquez noch bei Nullpunkten steht. Sonst hätte ich gesagt, okay, schauen wir mal. Aber äh, es wird sicher nicht mehr so leicht für ihn, als es jetzt in Jerez gegangen ist. Das hat, wie gesagt, alles zusammenpasst. In, in Brünn werden äh, ein Rossi meiner Meinung nach auch wieder sehr stark sein und auch Ducati ein bisschen weiter vorne sein. Und dann wird das ganze Geschichte auch für Quattararo immer so leicht, dass er, dass er da zweimal den Sieg so souverän einfährt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass, ähm, ja, dass das immer noch eine, nach wie vor eine spannende MotoGP-Saison wird. Man muss schauen, wie Marquez wieder reinkommt und er wird sicher aufholen, wie, wie nochmal was, weil wenn, wenn er fit ist, dann, dann weiß man, dass er Titelfavorit Nummer 1 ist. Also das hat man auch gesehen, der, der reine ähm, Speed, den er da wieder im Rennen gezeigt hat in Jerez bei der Aufholjagd, der war Enorm, er fühlt sich unglaublich stark. Aber jetzt ist aus der Situation, wer hätte das gedacht? Gell? Entsteht plötzlich wieder eine ganz neue, eine ganz neue Story und die MotoGP bleibt weiterhin spannend.
0: Ja, genau so ist es. Welche Fahrer haben dich denn in Jerez positiv überrascht und welche haben dich so ein bisschen negativ überrascht? Von bist du ein bisschen enttäuscht?
1: Also wenn ich sagen kann, dass Banaya mir unglaublich gut gefallen hat. Der, der wäre locker auf Platz zwei gefahren. Und wenn, wenn ihm die Ducati nicht verreckt wäre, also das ist schon definitiv eine Überraschung. Der war auch im ersten war rennen ähm, sehr stark und hat äh, nochmal einen draufgelegt dann fürs zweite. Ähm, und der hat mich vor allem im Rennen überrascht, dass er diesen Rennspeed dann auch umsetzen konnte. Ähm, Rossi, auch eine kleine Überraschung äh, im positiven Sinne, weil ich glaube, es hat sich jeder gefreut, dass er wieder aufs Podium mal gekommen ist und speziell bei den heißen Bedingungen, also Alter schützt vor Fitness nicht, würde ich in dem Fall sagen und ähm, die negative Enttäuschung ähm, wie soll ich sagen, ist für mich schon noch Ducati, die, die war noch ähm, ein bisschen hinter den Erwartungen. Okay, Dovizioso war beim ersten Rennen auf dem Podium, im zweiten war er extrem unauffällig. Äh, es ist, er ist fast nicht mal im Bild gewesen ähm, und ist da so sein so einsames Rennen gefahren. Und ja, Honda äh, ohne Marc Marquez ist momentan auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ähm, auch wenn ich es natürlich so ein bisschen mit der Honda-Brille sehe, ähm, muss da was passieren, weil ähm, sie gut, die haben sie haben den besten MotoGP-Fahrer, den wir, den es momentan gibt. Aber äh, die Honda ist nicht einfach zu fahren und das sieht man auch an den Ergebnissen der anderen Honda-Fahrer. Hm.
0: Hm. Wie hast du die Arbeit im Paddock an diesem Wochenende empfunden? Es sind ja doch jetzt durch diese ganzen Corona-Regelungen völlig andere Bedingungen mhm. ähm, an der Strecke. Keine Fans, das sieht ja. schon im Fernsehen sehr seltsam aus, das muss an der Strecke noch schlimmer sein. Das Paddock halb leer. Ähm, die ja, Teams Nicht halb leer,
1: rump- völlig leer.
0: Völlig leer, ja. die Teams mit äh, mit mit Rumpftruppen nur dort. Wie war das für dich und wie hat, sehr hat sich eure Arbeit als TV-Crew dadurch auch verändert? Weil es jetzt ja auch mit einem kleineren Team mhm. dort als sonst.
1: Also die, die Arbeit als TV-Crew hat sich nicht groß verändert, weil die Arbeit ist die gleiche geblieben, aber man ist halt natürlich ein bisschen verhindert durch die, ganz, die, die Maske den ganzen Tag bei der Hitze aufsetzen. Das war äh, grenzwertig, also es war echt sehr, sehr unangenehm. Und auch diese Face-Shields äh, in, in der Startaufstellung äh, war sehr unangenehm, aber gut, man akzeptiert das alles. Wie gesagt, wir sind froh, dass wir eine MotoGP-Veranstaltung äh, sehen haben dürfen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, Fans, auch ganz klares Thema, dass es ungewöhnlich war und, und, und auch sehr seltsam, weil normalerweise, weiß selber Jerez ist, ist, ist ein richtig gut besuchter Grand Prix mit spanischen Fans und Fiesta und tralala und da ist immer was los. Das ist natürlich eine trübe Stimmung gewesen. Aber es gab auch ein paar positive, wie soll ich sagen, man soll sich in Zukunft überlegen, wie viele Leute man ins Fahrerlager lässt. Es war so entspannt wie noch nie. Ähm, die Gästepässe sollten sich in Zukunft verringern, weil es waren so viele unnötige, äh, oder man merkt dann einfach, wie viele unnötige Leute dann auch im Fahrerlager waren. Also nichts gegen, gegen die Leute im Fahrerlager, aber einfach die, die keinen Job gehabt haben, die keine Aufgabe da, darin haben. Und, und man hat Fahrer einfach mal getroffen und die sind äh, einfach mal stehen geblieben, Zwei Minuten oder fünf Minuten war völlig egal und man hatte mal in, in, in Ruhe Zeit zu plaudern und äh, sich zu unterhalten und das war schon sehr angenehm. Ähm, also es, es ist keine Frage, es ist nicht schön, so wie es momentan ist, aber diese kleinen Details, die vielleicht äh, für die Zukunft eine Anregung wären, darüber nachzudenken und es zu verbessern, gäbe es sicher das ein oder andere, den einen oder anderen Aspekt, wo man da berücksichtigen könnte.
0: Ja, vielleicht werden Dorn und Irte ja da ein bisschen umdenken. Die
1: Gästepässe müssen auf alle Fälle reduziert werden. Du weißt selber, so Hotspots wie Jerez, Valencia, Mucello, Misano, Barcelona. Also da wäre es schon vielleicht in der Tat mal Überlegung wert, die die Gästepässe zu reduzieren.
0: So, kommen wir abschließend noch zu ein paar Fanfragen, die in den letzten Tagen an uns herangebracht worden sind. Eine Frage von Mirko Brücker, hack dort ein, wo du jetzt vorhin äh, schon kurz mal gewesen, bis es geht um die Honda an sich, in welche Richtung sie sich entwickelt. Mirka hat uns geschrieben, ich habe das Gefühl, dass Honda sich langfristig in eine Sackgasse entwickelt. Sie setzen aus meiner Sicht alles auf MM93 und entwickeln das Bike so, dass er schnell ist. Alle anderen Honda-Piloten sich damit aber irgendwie arrangieren müssen. Ich habe das Gefühl, dass die Honda Jahr für Jahr schwieriger zu beendigen wird. Ähm, Wie siehst du das?
1: Gut, die Honda war, das, Hon, das Konzept der Honda war noch nie so, dass es ein einfach zu fahrendes Motorrad ist. Also da gibt es verschiedene Konzepte, die Ducati fährt auch nicht so einfach. Ähm, aber er hat schon auf einer Seite hin recht, natürlich verlässt man sich auf den besten, das beste Pferd im Stall, das man hat. Und das ist MM93, gar keine Frage, weil er hätte es auch nicht anders verdient. Er fährt Weltmeisterschaften ein, also muss man schon auf ihn hören. Um, auf der anderen Seite ist es auch richtig, dass man sich da nicht ähm, ja, zu sehr, wie soll ich sagen, nicht zu sehr darauf verlässt, aber man muss das immer berücksichtigen. Er kann es optimal ausnutzen, aber die anderen strahlen ein bisschen. Und Honda legt da schon auch Wert darauf, die 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 Meinungen anderer Rennfahrer zu berücksichtigen und da nicht nur eingleisig äh, zu zu entwickeln, sondern auch versuchen, mehrere Chassis zum Beispiel, mehrere Versionen der Elektronik, Fahrbarkeit und so weiter mehrere Richtungen zu gehen, um, um das Ganze dann auch für, für andere Fahrer ein bisschen mh, einfacher zu machen, sich dann zu entscheiden. Man muss aber auch sagen, momentan ist keiner der Fahrer in der Lage, das ganze Paket so auszunutzen wie ein Mark Marquez. Ähm, Crutch, Crutchlow, der weiß nicht, was er will, auf den Punkt gebracht. Also Er, er, fährt, er kopiert das Marquez äh, Setting und dann geht er wieder in eine ganz andere Richtung und das äh, alle halbe Jahr wechselt er. Nakagami braucht einfach noch ein bisschen Zeit, der hat noch nicht so den Speed, dass er sagen kann, hier, ich probiere was aus und verlasse mich dann oder bleibe bei meinem. Also er ist auch noch ein bisschen unentschlossen. Und, und dann haben wir noch den Alex Marquez, der als erst einmal nur lernen muss. Man weiß, dass er nicht derjenige ist, der ähm, das Talent hat von seinem Bruder und meistens ein bisschen länger braucht. Ähm, und deshalb wird man ihm auf, bei der Entwicklung jetzt noch nicht so wirklich viel vertrauen können, sondern der soll erst einmal lernen uh, und, und sich selber darauf auf das Motorrad einschießen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist nicht so einfach, uh, eine, eine Honda zu entwickeln. Um, und deshalb ist ja auch der Fahrer des Testfahrers in letzter Zeit auch immer wichtiger geworden, nicht nur bei Honda, sondern auch bei anderen Herstellern.
0: Hm. Darauf muss ich noch eine Frage nachstellen. Wie sieht denn deine Testarbeit jetzt genau aus? Bist du hm. einfach nur... Fahrer X, der quasi dazu da ist, die technischen Daten einzuholen, das Motorrad schnell zu bewegen und dann wird das alles ausgelesen oder kannst du auch aktiv dein Feedback einbringen, mit den Ingenieuren sprechen und deine Einschätzungen über das Motorrad, wo es vielleicht auch zu verbessern wäre, kannst du das auch direkt an Honda herantragen oder wirst du auch danach gefragt?
1: Nein, natürlich. Also, man arbeitet da in, in sämtlicher Hinsicht zusammen und es ist natürlich entwickeln ja, Honda und Japan in Japan die Details und die bringen sie an der Rennstrecke. Aber es wird schon viel auf, auf das gehört, was ich, was ich dazu sage und auch die Daten natürlich. Also, das ist sowieso klar, dass die aus, ausgewertet werden und dann äh, dort ähm, die, die Richtung geben, wie die Weiterentwicklung läuft. Ähm, aber es ist ganz gut, weil ich vom von den Körperproportionen ähnlich bin wie Marc und und wir da auch vom Fahrstil her uns ein bisschen ähneln. Also das ist schon einmal ein gutes Zeichen, aber keine Frage. Ich habe nicht das Talent und ich habe auch nicht diesen, äh, wie soll ich sagen, nicht dieses äh, Fahrkönnen eines Marc Marquez, aber das hat so langsam aktuell
0: auf dem Planeten. Das hat,
1: das hat ganz genau, das hat niemand. Aber ich, ich bin auch nicht so weit weg davon. Und deshalb ist es ganz hilfreich für, für Honda und hilft es dann auch äh, ein bisschen die Richtung vom Markt zu vereinfachen. Aber man darf auch nicht vergessen, wie gesagt, dass die, die anderen Fahrer mit, damit zu tun haben und uns aktuell mit Corona hilft uns das natürlich auch nicht bei der Testarbeit. Also erst Ende August ist der nächste Test bei uns in Misano angesetzt. Und wir sind durch die Corona-Pandemie jetzt auch extrem ausgebremst worden, was die Testarbeit betrifft. Mhm. Weil die Japaner momentan nicht nach Europa dürfen, wir Europa nicht nach Japan dürfen. Also sind wir da ein bisschen im Nachteil im Vergleich zu Ducati jetzt, die, die einfach mal schnell nach, nach, nach Misano oder was gehen können und da ihr Testerprogramm abliefern. Also das sind die japanischen Hersteller ein bisschen vielleicht im Nachteil. Aber dann, so ist die aktuelle Lage einfach.
0: Chris Schneider würde gerne von dir wissen, was traust du Paul Espargaro im nächsten Jahr auf dieser Honda zu? Er kennt sich ja jetzt mit, ähm, ich sage mal, schwierig zu fahren Motorrädern aus, hat dieses KTM-Projekt von Beginn an mitentwickelt, da war ja auch irrsinnig viel Arbeit äh, zu leisten am Anfang. Was traust du ihm zu? Vom Phasel her passt er zu der Honda?
1: Ja, also Honda hat das auch mit Bedacht dann auch getan und äh, dann die, die Anfrage von Paul wahrscheinlich, so wie es geheißen oder so wie es heißt, auch intensiv verfolgt, weil äh, Pol vom Fahrstil her wirklich, glaube ich, auf der Honda auch schlagkräftig äh, sein wird und da gut unterwegs ist, man sieht den Körpereinsatz, den er bringt auf dem Motorrad, man, man sieht die Fahrweise, die er hat, die ist schon aggressiv und das, das kommt vielleicht der Honda auch zu entgegen und da glaubt man äh, momentan schon, dass, dass, ja, glaubt man schon daran, dass der Pol auf der Honda konkurrenzfähig sein wird äh, und äh, man hofft natürlich, dass der aufs Podium fahren kann damit, das ist nämlich das Ziel der ganzen, ähm, ob er einen Marc-Marcus äh, gefährlich werden kann, das wird sich rausstellen, aber wir haben ja gerade selber, wo du sagst ja auch momentan ist der Mark einfach der Beste.
0: Vom Thorsten-Kasten haben wir eine interessante Frage, die bezieht sich auf eine Aktivität, die du vor deinem Abflug äh, nach Jerez gemacht hast. Ähm, wie ja. bist du mit der verhältnismäßig kleinen und engen Strecke in Oschersleben zurechtgekommen und was war deine beste Rundenzeit? Ähm, vielleicht sagst du vorher noch kurz, warum du überhaupt in Oschersleben warst.
1: Ja, ja ich war in Oschersleben an, an sich, weil ich erstens einmal selber wieder ein bisschen aktiv will, fahren will auf der Rennstrecke. Und es hat sich eben ganz gut ergeben äh, mit äh, dem IDM Track Day oder mit der, mit der Fireblade auch von Holzhauer, von Ernst Holzhauer, der, sie, äh, der sich gefreut hat, dass ich einmal einen Tag da investiere und, und die Fireblade meinen Kommentar da abgeben kann und dann hat sich das einfach ähm, hat, war das eine Win-Win-Situation. Ich habe mal wieder einen Trainingstag mit professionellen Unterstützung vom Team und und auch ein super Motorrad gehabt. Und ähm, ja, in Oschersleben war ich das letzte Mal 2005 zur IDM und äh, war geschockt, weil es ist eine ganz andere Rennstrecke ähm, im Vergleich zu 125er damals. Ähm, also ehrlich gesagt, ich bin, nicht, bin kein großer Fan von Oschersleben, weil es einfach ähm, eine sehr kleine, kurze Rennstrecke ist für, für, ein, für ein großes Superbike. Und, und als, als motogp war, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch deutlich größere, weitläufigere Strecken gewohnt als, als, als so kleine wie in Oschersleben. Aber äh, es war gut, es war anstrengend und es war auch wichtig für mich, da mal wieder ähm, dabei zu sein. Und ich kann dir auch die Zeit sagen, was ich gefahren bin. Es war eine 1.271 oder so. Also 1,27 tief irgendwie bin ich gefahren. Ähm, ein Jonas-Folger war aber aber deutlich schneller, um es gleich (lacht) vorwegzunehmen.
0: Ja, vielleicht ist aber auch ähm, das Yamaha-Superbike eine Spur besser als das Honda-Superbike. Ja, das ist
1: vielleicht äh, richtig, richtig, genau, weil das Honda-Superbike in der Spezifikation von der Deutschen Meisterschaft steckt wirklich noch in den Kinderschuhen und ich habe selber auch ein bisschen wieder gebraucht, bis ich äh, in die Spur gefunden habe, bis ich Leben wieder neu kennengelernt habe. Und der Jonas kennt das Motorrad schon aus dem FF und war auch jetzt schon das dritte Mal in Oschersleben testen. Also alles gut. Und ähm, ich wünsche dem Jonas hoffentlich alles Gute, dass er die erst einmal die EDM gewinnt. Ich glaube, das muss er machen und dann vielleicht bei den einzelnen Einsätzen in der Superbike-WM da Fuß fassen kann.
0: Das hoffen wir alle, ja. Nächste Fanfrage, der Paul Werkmeister würde gerne wissen, jetzt kramen wir ein bisschen in deiner Vergangenheit.
1: Mhm. Wie
0: wäre die Moto2 2011 ausgegangen, wenn Marc, Marquez sich nicht verletzungsbedingt, äh, wenn Marc Marquez nicht verletzungsbedingt ausgefallen wäre? Gut, dass es hätte wäre, das werden wir jetzt natürlich nicht irgendwie auflösen. Aber äh, hast du dich damals stark genug eingeschätzt, äh, dass du den Titel auch aus eigener Kraft holen hättest können. Wie war damals dein Mindset, als du ähm, Philipp, um, Philipp Eilert, die WM-Führung damals erwartet wieder zurück
1: von ihm Ja, also jeder weiß natürlich, dass ich eine, eine Bomben ersten Saisonhälfte gehabt hat, hatte mit viele Pole Position und, und dann auch reinigen Rennsiegen und 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 hat dann auch gemerkt, dass der Mark Marquez dann immer stärker wurde in Mitte der Saison. Das glaube ich ging am Sachsenring los, wo er dann eine mega zweite Saisonhälfte gestartet hat und dann, fangst du natürlich, oder ich in dem Fall, habe dann angefangen nachzudenken und das war halt einfach dann der Knackpunkt. Also vom rein vom Speed her, ich habe oft betont, er war natürlich vielleicht ein bisschen der Schnellste, aber der Beste war dann am Ende doch ich, weil weil ich die mehreren Punkte eingefahren habe und ähm, das habe ich oft in meinem Leben gehört, dass es vielleicht nicht so gekommen wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte, aber ähm, aktuell steckt er in der Lage, er ist verletzt und, beziehungsweise steckt jetzt Quattararo in der Lage und viele haben behauptet, ja okay, es ist vielleicht nicht dieselbe Meisterschaft, wenn ein Marc Marquez verletzt ist, aber es ist dieselbe Meisterschaft und ähm, du musst auch zur Stelle sein, wenn da andere ich kannte nichts dafür, dass er sich da verletzt hat. Ich konnte nichts dafür, dass er da gestürzt ist. Also man muss schon auch das realistisch betrachten und ähm, das Glück äh, ausnutzen, wenn es einem entgegenkommt. Und äh, Ich äh, weiß es nicht, ob ich es gewonnen hätte. Hätte er sich nicht verletzt? Vielleicht nicht, aber ich mache mir darüber keine Gedanken, weil äh, das Thema ist abgehakt und äh, ich bin froh, dass ich es so gewonnen habe. Und äh, ja, man kann da immer natürlich nach Schönheitsfehlern suchen, aber ehrlich gesagt ist das auch schon ein paar Jahre wieder her.
0: Ähm, seit du bei Honda bist, habt ihr euch eigentlich irgendwann mal über diese alten Geschichten unterhalten? Hast, hast ja, du mal über 2011
1: gesprochen? Ja, ja und die, weißt du, wie es ihm gestink- gestunken hat, dass ich ihm die WM <lacht> weggeschnackt habe? Kann ich mir vorstellen. Ja, vor allem, weil er, warte mal, 2010 ist er, glaube ich, 125er Weltmeister geworden. 2011 ja. hat er dann den Move in die Moto2 gemacht und dann wollte er ja eh auch gleich im ersten Jahr Weltmeister werden, aber das habe ich ihm dann, die, die, die Story habe ich ihm vermisst und ähm, dann hat sich auch sein MotoGP-Einstieg darum ein Jahr verzögert, weil sonst wäre er noch ein Jahr früher in die MotoGP gekommen, vermutlich. Ähm, ja, aber... Wie soll ich sagen? Ich glaube, ich habe ihn dann eh getröstet und habe gesagt: Hey, sorry, aber einen Titel, den solltest du mir doch gönnen, oder? Du hast eh schon, damals waren es sieben, wo wir das Gespräch geführt haben. Also, da haben wir natürlich nur gelacht und äh, er fand es auch witzig und es war auch eine schöne, ähm, wie soll ich sagen, Rivalität. Wir haben uns immer gut verstanden und äh, von daher passt es schon so, wie es ist.
0: Die häufigste Frage, die wir von unseren Fans bekommen haben, ähm, da haben wir gleich vier oder fünf Mal diese Frage bekommen, werden wir jetzt als Abschlussfrage nützen. Wie schaut es denn um deine sportliche Zukunft aus? Ähm, Willst du noch einmal Einsatzfahrer sein? Sei es jetzt in der MotoGP oder sei es vielleicht in der Superbike-WM oder so, ist das jetzt ein Ziel von dir noch oder hast du mit dem Kapitel jetzt in erster Linie abgeschlossen, im November wirst du 31, du zählst jetzt auch nicht mehr unbedingt zum jungen Gemüse in der MotoGP, Mhm. wie sieht da deine Zukunftsplanung aus?
1: Na, schau her, du siehst siehst das ja. Auf einmal ist Marc Marcus verletzt und dann klingelt mein Telefon die ganze Zeit. Und da habe ich mir natürlich auch gedacht, okay, wenn es jetzt dann soweit ist und ich darf dann wieder einspringen, würde ich mich das sicher freuen. Ähm, Das Problem ist, ähm, jeder stellt die Frage, aber die ist ist nicht so einfach zu beantworten, weil ehrlich gesagt könnte ich mir es locker vorstellen, wieder in den MotoGP als Stammfahrer zurückzukehren. Das würde mir auch riesig freuen und Spaß machen und jetzt mit der Erfahrung und Wie du sagst, mit dem Alter äh, geht man an die Sache vielleicht auch ein bisschen anders ran, ein bisschen lockerer und und, äh, anders vorbereitet. Aber äh, wenn, dann müsste es schon eine Honda sein, weil ich habe das Motorrad jetzt so eingeschossen bin und so viele Kilometer abgespult habe. Und da wird sich jetzt schwierig ein Angebot für mich auftun. Also ich glaube nicht, dass ich mal nochmal in der MotoGP als Stammfahrer eingesetzt werden würde. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch sehr happy mit der Konstellation als als Testfahrer, weil es mir echt auch viel Spaß macht und technisch ich da auch echt mich extrem weiterentwickeln konnte als Fahrer, als Mensch und überhaupt und und mir das sehr viel Spaß macht und ähm, in der Superbike, ich ich weiß es nicht, ich habe das Jahr 2017 für mich, äh, wie soll ich sagen, abgehakt und das war eine eine furchtbar miese Erfahrung in meiner Karriere, die hat wirklich Weh getan, nicht nur körperlich, sondern auch mental, habe die mich in ein Loch geschmissen. Und da habe ich ein bisschen, ich, wie soll ich sagen, ich habe mit der Superbike, ich fühle mich nicht, nicht, nicht besonders gut darin. Erstens habe ich ein Problem mit drei Rennen am Wochenende. Ich finde das sinnlos. Ich finde, das. zwei sind gut, aber dieses Sprintrennen, das irgendwie nimmt mir das die, die, die Freude oder diese die, 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 ja, die Herausforderung. Das ist, taugt mir nicht, der, der Ablauf. Und ähm, deshalb habe ich das auch nicht weiterhin nein, weiterhin nicht verfolgt. Und ein Angebot liegt auch keins auf dem Tisch. Aber ich bin eh äh, wirklich gut mit HLC äh, in Verbindung. Unser Verhältnis äh, ist immer besser geworden in den letzten drei Jahren. Und ähm, ich will jetzt im Moment nichts ausschließen. Aber ich werde mir darüber Gedanken machen, wenn, äh, wenn eine Anfrage da ist. Äh, und wie gesagt, für Suzuka acht Stunden bin ich auch wieder auf dem Zettel. Sollte es dieses Jahr stattfinden, habe ich auch wieder ein Gespräch jetzt in Jerez gehabt. Also ich bin nicht ganz abgeneigt von den Superbikes, aber mein äh, Zuhause, solange es geht, möchte ich in der MotoGP behalten.
0: Ja, und äh, wenn du jetzt nicht primär einen äh, Stammfahrersitz fürs nächste Jahr schon anstippst, dann freuen sich auch die MotoGP-Fans von Servus TV. Denn du hast ja auch an dieser ähm, genau. Experten- oder Co-Kommentatorenrolle doch ein äh, bisschen Gefallen gefunden, oder?
1: Ja, habe ich. Also hat mir am hat mir Wochenende auch wieder Spaß gemacht und äh, fühle mich in der Rolle auch sehr wohl, ähm, weil es eben mit Servus TV auch ein Sender ist, der sehr, sehr viel äh, Know-how, Herzblut und Professionalität äh, in die MotoGP bringt. Und ähm, ja, das war mal Zeit, dass äh, Deutschland und Österreich so ein, ein tolles Produkt, die MotoGP, äh, so perfekt und so toll vorbereitet, in, in, ins Wohnzimmer geliefert bekommt und äh, ich lerne jetzt auch eben die journalistische Seite ein bisschen besser kennen äh, in, dem, in dem Geschäft und ähm, merke, dass das auch schon sehr, sehr viel dass da sehr viel dazugehört und dass dahinter was da dahinter steckt, ist ja auch eine sehr interessante Geschichte, die mir ja immer mehr Spaß macht und ähm, ja, somit lerne ich auch wieder mehr dazu und äh, finde Gefallen daran und ich hoffe, dass ich oder ich, 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 ich versuche mein Know-how, mein Insiderwissen auch dann dem Zuschauer ein bisschen näher zu bringen.
0: Stefan, dann bedanke ich mich für dieses Interview, bedanke mich für deine vielen Ausführungen von die Beantwortung der Fanfragen. Und uh, was steht jetzt an bis Brünn? Geht es ein bisschen auf Urlaub? Oder hast du noch irgendwas? Na,
1: nichts Urlaub. Ich versuche den Urlaub nicht groß irgendwo im Ausland zu genießen. Nein, nein weiterhin trainieren. Ich muss schauen, dass ich fit bleibe, weil selber, das kann schnell gehen. Jetzt haben sich zwei Honda-Fahrer in Cheres verletzt. Ich bin nicht zum Zug gekommen, aber es kann einmal Rückzug wieder sein, dass ich, ähm, dass ich an den Start muss. Also ich ich wünsche niemandem irgendwas. Aber Für mich, für mich geht es eben wieder weiter Ende August mit der Testerei und ich hoffe, dass das dann auch äh, weiterhin so der Fall sein wird und dass ich wieder aktiv dann auch ins äh, Testgeschehen eingreifen kann und ansonsten verbringe ich die Zeit ähm, zu Hause, trainieren, Häuschen bauen momentan. Also ich bin schon ein bisschen beschäftigt.
0: Hört sich ja nach nach Aktiven nächsten Wochen an. Gut, dann verabschieden wir beide uns jetzt von den MotoGP-Fans.
1: Ja, danke schön, hat Spaß gemacht. Ciao. Tja,
0: das war ja ein aufschlussreiches Interview mit Stefan Bradl. Sehr interessante Details, die er da uns äh, erklärt hat. Ich darf jetzt abschließend noch auf unsere App motorsportmagazin.com hinweisen. Dort bleibt ihr natürlich ständig auf dem Laufen, was in der MotoGB passiert.